0: Bienvenidos a Yan le Crisis. Un podcast sobre crisis en tierras infinitas.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, el eh, noveno, no, el décimo episodio de Yan le Crisis, este podcast donde leemos Crisis en tierras infinitas. Esta clásica historieta de DC publicada en 1985. El que lee la crisis es... Ian Gutiérrez,
0: Ian Veneno en redes
1: sociales. Y yo soy Gus Casals. Y bueno, nada, estamos acá en un nuevo episodio. A ver si tenemos un poquito de eh, mejor onda que el episodio pasado que estábamos...
0: Eh, del culo.
1: Del culo. Completamente es el, del culo. El famoso episodio número 9 donde eh, los villanos eh, hacen su contraataque, digamos... Y les cuento esto porque es pertinente para este número, pero antes de meternos en la carne del número, ¿qué te parece si hablamos de la tapa?
0: La tapa. Ay, qué tapa, qué tapa. Es hermosa, linda, es colorida, hay un montón de bichitos que ya conocemos. Para
1: mí es una tapa muy eh, de Pérez, pero no, no de las tapas que estamos viendo, sino muy del arte interior de Pérez, ¿no? Esta secuencia de acción donde están todos los personajes chiquititos atacando algo. Sí. ¿No? Como, es decir, es una escena que la hemos visto repetida y la vamos a seguir viendo repetida varias veces.
0: Yo De, de, de toda la etapa lo único que rescato sí. es que está Telus, muy chiquitito arriba a la derecha.
1: Ay, sí, es cierto. Que
0: lo crió mucho y que no apareció todavía acá. No. este Y después está Starro, que me, que me parece estúpido.
1: Es un personaje estúpido. pero. Su es
0: existencia es estúpida, pero bueno, está ahí. Y es bueno, hay un montón que muchos, por supuesto, no los reconozco, pero... pero
1: hablemos de la composición general de la etapa, están el, el Antimonitor y el specter en, en esta pose clásica de etapa de cómics, donde cada uno está de un lado y como que van a batallar. Y hay un detalle que se ve mejor eh, acá en esta etapa que en la etapa original que es que en el medio de ellos dos se está
0: la mano. la mano. La gran mano, que es la, el misterio de toda la saga, que es la mano que se ve cuando... Este, Al principio del tiempo. El, claro. O sea, la, el, la, la búsqueda de este científico... como eh, De como, Crona. La, la búsqueda de Crona era cuál es el origen del universo, el origen del tiempo, y justamente su respuesta era que había contado en... Una imagen de una mano.
1: Una mano, y a partir de ahí se creaba el este el universo, y en realidad, por lo que está haciendo Crona, se crea el multiverso, ¿no? Es decir, lo que tendría claro. que haber sido uno fueron varios, eso es lo que. Nada, eso escuchen el primer episodio donde eso se, se explica.
0: Y después, bueno, se, se ve con una especie de remolino, ¿no? Como están todos arremolinados en. Sí. En viento, energía, lo que sea, y en el centro está Maraya, maraya. Eh, en una pose muy maraya, mara, Marayica.
1: Marayesk.
0: Marayesk. Eh, ¿Quién más está dando vueltas por acá?
1: No, bueno, está, hay muchos personajes, la tapa es linda como para reconocer, sobre todo varios cameos de personajes, como vos decías, lo viste a Telus, pero al igual que Telus, hay unos cuantos personajes que no. Es decir, qué sé yo, ponerle los Superman o los personajes de la Legión. Son personajes que venimos viendo en toda la serie y acá hay unos cuantos personajes que no son los personajes que veníamos viendo y ahí es parte de la gracia para el que tenga ganas y una lupa para ponerse a ver este, bien qué, qué es lo que se ve, ¿no?
0: Entonces me, me quedé acá colgado mirando a bichitos, a ver, aquí reconozco. <risa> está acá como una especie de Ultraman ¿eh? esa que está
1: ahí, de espalda? De espaldas, Ay, abajo de todo, sí. es Capitán Atom, el que tiene los brazos plateados, la espalda azul.
0: No, 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 no. Eh, arriba, o sea, sí. donde está la mano, al lado de Aquaman.
1: Al lado de Aquaman. Ah, ese de Adam Strange.
0: ¿Quién es Adam Strange?
1: Lo vimos también. Es este que tiene como una, eh, como una aleta en la cabeza que está en este planeta que se llama Ran. ¿Te acuerdas que lo vimos cuando Starfire se preocupa para ver si Tamaran está bien? Y los de la Liga de la Justicia dicen, y Ran, ¿cómo está? Bueno, Adam Strange es ese personaje. Okay. Es un personaje que si bien convive con los otros personajes, es bien de las historietas de ciencia ficción de los años 60 que publicaba DC, ¿no?
0: No, es, muy, es muy divertido porque además en, en los trazos es como que están, están como disimulados algunos personajes. Eh, yo claro, yo sí, estoy, sí, lo sí. estoy viendo digital. Yo me imagino que esto en papel culo se habrá visto. No, 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 porque, no se ve no, nada. Porque
1: las tapas no se, siempre se editaban en papel mejor. Ajá. La tapa de una historieta no, no es en papel culo como los interiores que se hizo en papel culo.
0: ¿Y quién es esta persona con ese culo tan lindo que aparece?
1: <ríe> <¿Cuál>
0: <ríe> en plano abajo a la izquierda.
1: Eh, Black Lighting. That,
0: that is black ass. Black ass, pero datos.
1: Datas, datos. Wow. <risa> es cierto, y, y <risa> digamos después, todo. Es y, cierto. No,
0: otro detalle anatómico muy poco deconstruido es Lee Quark tiene tetas.
1: Mucha se teta. Porque se acordaron
0: general, que di cuartos. Porque en
1: general es más chata de arriba, claro, ¿no? Por eso es que, que, nada, por eso hablamos de anileno. Que también tiene una cosa así, una andro androginia.
0: Androginia, claro. Sí,
1: sí, sí. Bueno, es la, es la pose también, ¿no? Está con el cuerpo flexionado de una manera que por ahí eh, saca teta. Sí, no, no, no sé. Igual
0: decir. igual es, es como, es, está acentuado eso. Es como sí. Que sí está sí, el sí, trazo sí. alrededor de la teta, bien marcado acá, ¿no? sí. Listo, muy lindo. Pasemos bueno, a otra muy cosa. Bueno,
1: pasemos. Eh, una aclaración que me parece pertinente. Eh, el, los que están familiarizados con el número 10 saben que esta historieta tiene dos niveles de lectura. Está la historieta principal y después lo que sería la línea de viñetas de abajo. Es eh, como una historieta dentro de la historieta donde, que se llama The Monitor Tapes. Y está Laila contando algunas cosas.
0: Está grabando un podcast.
1: Está grabando un po Re, Está grabando un podcast. Somos nosotros. Somos.
0: Es cuando cuando me tocó a mí grabar solo Broadway Trip.
1: Ay, es re. A, Hablando
0: de la película Cats. Ay, no, soy no. Soy no. yo. Re. Hablando de Cats. Reci no,
1: no. Recién caigo que The Monitor es, es el podcast de la isla. Bueno, el podcast de la pitufa. De Pitufa Presents. Bueno, ¿qué es? Es como una historieta dentro de la historieta que está eh, dibujada con los lápices nada más de Pérez y se ve en blanco y negro. Y que cuento otra historia. Yo diría, si te parece, hablemos primero de la historieta principal... Y después de los, la de la tapes, porque esto en realidad... Uno, el ojo quiere leerlo al mismo tiempo que leemos la otra página, pero está contando dos historias distintas. Sí, completamente. Y de hecho se pueden leer por separado. Bueno,
0: ¿sí? yo las leí las dos al mismo tiempo y me pareció súper anticlimático. Exactamente. Porque yo... la acción va por un lado y de repente la águila está hablando. Bueno,
1: yo la primera, primera vez que la leí, la leí así y escarmenté y a partir de ahí no, no, aprendí es que, que, a, que eso a, no se ahora puede... leer que me leer lo estás así.
0: diciendo, bueno, entiendo que tiene otra lógica, porque la verdad que eh, me... me parecía muy anticlimático, porque... Como te decía, la acción va por un lado y en algunos momentos es como muy sí. intensa. Y de repente está Laila diciendo, y ahora voy a hablar de cada per el per el perro del meme. Eh, hoy, esta noche, en mi podcast, voy a contar sobre cada auto que pasa.
1: Eh, bueno, entonces, si te parece, hablamos primero de la historieta principal y después, al final, le dedicamos un ratito a los monitor tapes. Ok. Dale. Dale, Bueno, entonces, eh, retomamos la acción donde la dejamos en el cliffhanger del número pasado, que acordamos que era un cliffhanger de mierda. Y... <risa> yo considero que tiene una resolución de mierda también. Estaba este personaje, que es Simon, que recuerdo, es un personaje menor, sobre todo comparado con Luthor y Brainiac, no. Uh -huh. Es decir, yo les decía la otra vez, es una, una acción para que hiciera el Joker, por ejemplo. no, Tipo, Ah, negras, yo los estaba, los estaba controlando. Uh -huh. y... Pero
0: puede ser, o sea, yo entiendo que el Joker tiene su lugar dentro del universo de C, lo mismo que Batman y los grandes personajes queridos, pero puede ser que algún personaje clase Z tenga las mismas... Este, las mismas impresiones que claro. él y que no tenga pantalla digamos. Sí,
1: pero lo que, a lo que voy es que esta es una historieta es muy blockbuster, ¿entendés? Claro. Entonces no pones un personaje tan menor. A ver, a favor de Simon estaba apareciendo en New Teen Titans y como siempre los juguetes de Wolfman y Pérez son los juguetes de Wolfman y Pérez y entonces... Ajá. Pero es un personaje, insisto, no deja de ser un personaje menor. Bueno, el tema es, igual mucho no pasa porque eh, después de que eh, revela su plan con al villano de James Bond... Sí, igual antes de <risa> sí. esto, o sea, revela su
0: planco al villano de James Bond, pero yo es... ¿Viste cuando te dicen que las películas de Marvel son sobreexplicadas porque la gente no entiende? Sí. Bueno, esto, esto empezó acá.
1: Claro, bueno... Pero... Porque, no, explico,
0: hay una página entera del tipo explicando todo el número anterior.
1: Sí, pero tengan en cuenta que estas revistas por ahí, este era el primer número de alguien. Es decir, no lo pensemos con la lógica de leer historietas en el 2023, sino en 1985 había un pibe en Arkansas que se compraba Crisis 10 en un kiosco de revistas y tenía que tener un mínimo contexto de lo que estaba pasando. Había, había, un, había un... ¿Quién era... No era
0: Kirby. ¿Quién era que decía eh, que cada revista tenía que ser la primera revista? Era
1: Jim Shooter, Shooter, que era el editor en jefe de Marvel. Esto lo, lo te lo explicaron en No Somos X-Men. Claro. Donde, claro, cada número podía ser el primer número de alguien. Por lo tanto, había que ponerlos en contexto sobre quién es esta gente, qué están haciendo y todo eso. Bueno, acá... Lo que te explican básicamente es qué pasó con el cliffhanger del número anterior, no te explican más nada. Si
0: no escucharon No Somos X-Men, les recomiendo un gran podcast producido por mí y conducido por Patricia Oliver, No Somos X-Men, en su plataforma de audio favorita.
1: Volvamos a la programación habitual. Bueno, entonces sí, Simon explica todo esto, pero a mí lo que me causa gracia es que inmediatamente en la página que sigue <risa> le vuelan la cabeza a la mierda. Simon, como ya les explicamos, tiene, es un tipo que tiene como si fuera su, la parte superior de su cráneo, es como un cristal donde se ve el cerebro. Bueno, un rayo de breña y el cerebro y su cr cráneo de cristal vuelan a la mierda, donde breña le dice, bien, vos podés matar a mi cuerpo que ves y que interactúa con vos, pero yo soy eh, un programa dentro de una computadora que está distribuida en toda mi nave
0: computadora que además eh, percibió tu presencia desde el principio ya sabía que estabas, sabía que estabas oculto, oculto en mi nave y es tipo, bueno dale
1: bueno. y entonces después de ahí este nada, Luthor y Breñac siguen en la suya eh, nos vamos, vemos una imagen en el pasado, este es Antro te acordás que Antro sí. lo vimos en los primeros números eh, donde eh, la cosa esta de los cielos rojos y estos fenómenos le aparecen y le desaparecen. Sí, que acá esto entra y la verdad que... Nosotros en el episodio
0: anterior, yo en modo dije, ¿hay algún tipo de relevancia a esta escena? No. Y la relevancia es que el cielo rojo va cada vez más hacia atrás. Hacia
1: atrás en el tiempo. Eso lo el vamos tiempo. a empezar a ver ahora. Es decir, después, la otra vez lo vimos. Después está, hay
0: una resolución para esto. Pero estaban
1: en la Primera Guerra, ¿te acordás? Y
0: primero estaban en la Segunda Guerra.
1: Primero en la Segunda Guerra, después en la Primera Guerra y ahora en, ya en los tiempos de antro, ¿no? Bien. Bueno, y después abajo, lo que vemos es en la Tierra A4 está este personaje que se llama Kimo. Quimio. Quimio, eh, exactamente. En la traducción es Quimio. Que es el que la mató a Aquager. Sí. Eh, y entonces acá lo que vemos es que está en un enfrentamiento con Negative Woman de la Doom Patrol. Y básicamente yo esto lo leo como una venganza. Es, ¿Te acordás que te decía? Es una muerte importante la de, la de Aquager. Y de alguna manera la mató alguien. No, no fue que cayó un rayo cósmico y la mató. La mató un villano. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese villano? Bueno, negative woman...
0: Lo hace cagar.
1: Go boom. Sí. Adiós, quimio. Sí. Ya está. Y inmediatamente después de eso, vemos que Aquagare no está muerta del todo y está Aqualad llevando la Atlantis a ver si puede hacer algo al respecto. Igual acá, me voy a tomar un... Me voy a poner de otra Actually... Eh, la historieta dice que estamos en tierra 4 recuerden que los villanos tomaron a las tres tierras que no son tierra 1 y tierra 2 ¿no? entonces son tierra 4 tierra S barra 5, según como llames y tierra X entonces están los héroes de tierra 1 y 2 en estas cuatro tierras y el incidente con Aquagirl sucedió en tierra 4 y recordemos que los personajes no pueden viajar de una tierra a otra a menos que lo lleve Flash entonces ¿A qué Atlantis está Acualdad llevando a Coager en vista de que no lo pueden hacer? Es tipo, ups, ahí te it again. Sí,
0: Igual esto al final del episodio o cuando salte, eh, hablemos de coherencia. Porque acá es, este número, si bien está bueno, o sea, es... Eh, eh, sí,
1: en sí tenido, se un montón de cosas. Eh, a la digo, garda.
0: science, science, es eh, por un momento no, es no, tipo... No.
1: Es inexplicable y esto es una... Que bueno, ya está. Bueno. No, que yo lo, a lo que voy
0: acá con esto es que si... Estamos, no es que son las tierras, sino que son los diferentes planos y diferentes universos, no importa qué Atlantis sea.
1: Sí, lo que pasa es que no sabemos si hay un Atlantis en Tierra 4. Y después, él está hablando con Mera y con Lori de Maris, que están en el Atlantis de Tierra 1. Claro, sí. Así que no, sí, no,
0: no, sí, no, sí, no, no fue.
1: Acá lo que asumen es que estamos todos en Tierra 1 y no, no lo estamos. Eso no pasa hasta... Dentro de un par
0: de números. Después, bueno, este, bueno está la, es, que, la que vos no querés.
1: Cole con, este con Black Adam. Y después en la página que sigue, hay una de estas cosas de moralidad donde Black Adam se transforma en cristal por el poder de Cole y Robotman dice: Y ahora lo partimos en pedacitos y lo para Dove. Digamos todo. Dove es medio un pelotudo. ¿Te acuerdas lo que te contaba sí, de Hokkaido? El hippie. Él es el hippie pacifista y qué sé yo. Tipo, no, no, no lo matemos. Bueno, así como quieras.
0: Y después quieren, quieren enlistar a una eh, para. para Titans. ¿Quién es esta?
1: Ah, eh, es una de las de la Doom Patrol. Es este. Celsius, que es Arani, de la Doom Patrol, ¿te acordás? En la serie de la Doom Patrol, la, la que se presenta como esposa del jefe. Sí. Bueno, es este, este personaje, Celsius. Que de alguna manera lo que dice Cyborg es. Eh, Comparado con Changeling que es un pelotudo, vos sos efectiva. Es, 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 como, es como un chiste, ¿no? Es tipo, por fin gente que sirve para algo. Bueno. Después tenemos a la familia Marvel, la tapada en este castillo de hielo. Que los tienen en viejo truco de Sivana, los tienen amordazados para que no puedan decir la palabra mágica y transformarse. Aparece John Jones, un John un poquitito eh, fuera de personaje, para mi gusto, o por lo menos con las versiones más actuales del personaje, ¿no? Donde dice, estoy cansado de ustedes humanos. Y es tipo, bueno, John, calmate, ¿no? Porque... ¿no? Eh, sobre todo porque es un personaje eh, que normalmente no tiene esta disposición. Así que no, me parece medio fuera, fuera de personaje. Después la tenemos a Fobia, ¿te acordás que en un momento. ¿Qué
0: es Amfobia? es una drag queen. <risa> fobia, en un las momento dice girl, no sé qué. Ah,
1: las cejas, las cejas, las cejas ah, tipo.
0: Sí, doble amor. Eh. <risa> eh, no, no, no. Eh, el, el, el nivel de mostra. Eh,
1: remostra, y lo divertido es que trata de utilizar sus poderes, que son parecidos a los del Psycho Pirate en eh, 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 Platinum que Platinum es un robot, es uno de los Metal Men sí. es la Metal Woman en realidad, y entonces ese tipo no va a funcionar y después en la página que sigue tenemos una una acción que te encantó, porque yo te jugué, escuché pegar el grito desde la otra habitación cuando lo vi
0: chicos les juro, estaba, estaba leyendo desde una habitación y Gustavo viene y dice ¿qué pasó?
1: Oh, yo estaba Wee! me
0: encantó creo que es el momento que más me gustó de todo el número
1: qué lindo, bueno sí, a, sí. A, mí, a, a mí la ilustración me parece encantadora y sí, es eso contá, contá a ver qué, qué es lo que
0: pasa yo veo a Billy Batson amordazado este, junto con el resto de la familia Marvel y él escucha pues no se alcanza a ver a alguien que le dice, vos sos Billy entonces él asiente y dice bueno, eso quiere decir que sí no sé por qué tengo que hacer esto pero a mí me mandaron a cortar la mordaza el que está hablando es en Atom, es Atom, hecho chiquitito. Corta la y lo primero que hace el niño es decir, ya Sam, ya no soy un niño, soy más Capuch. que un niño y aparece. Pueden llamarme Capitán Marvel y eso creo que es, este, un, esto habría que hacer un, un cuadro o panfletos y repartirlo a las escuelas, <risa> chicos. es es Capitán Marvel, este es el Capitán Marvel, este es el Capitán Marvel, no es Sam. Así que bueno. Ah, me encantó eh, como acción, me gustó como acción me gustó como construcción de escena
1: es lindo, Pos, eh, posiciona el personaje también, porque además es de todos los personajes al que tenemos que liberar es a Billy, ¿por qué? porque Billy es este héroe emblemático también sí, no, ¿no? Y,
0: y a nivel diseño este, de digamos de las viñetas es hermoso, eh, es muy lindo o sea, que, en, me parece que es lo que más me gustó de ese número y este, venimos de números medio flojos, en cuanto a sí. mi gusto. Sí,
1: sí. De todas maneras, recordemos que todo lo que está pasando acá es continuación del número anterior, ¿no?
0: Que es una que, bosta.
1: Que es una bosta. Eh, bueno, después hay una página donde están Batman, Robin y los Outsiders, que en realidad todo esto está para hacer el setup de que Brainiac dice, che, este nos están dando flor de paliza, ¿no? Por supuesto, él hablando con, con Luthor siempre. Pero bueno, nada, sigue esta acción, sigue la acción, y de repente, en la página que sigue, nos muestran a dos grupos de gente. Por un lado está Luthor, y por el otro lado está eh, el centro de comando en el salón de, de la Justice League.
0: Bueno, ve por qué hay que hacer un podcast con Bucasal.
1: Bueno, y después, entonces, ahí lo que aparece es que este influjo de energía que estaban viendo es... El
0: espectro.
1: El espectro que aparece en todas las tierras al mismo tiempo le dices ¡Stop! ¿Cómo dice? ¡Stop!
0: Acabas de reventarlo.
1: Los oídos. Los,
0: los oídos y los valores de, de, de bueno, la grabación.
1: Este, y a ver. Creo que hoy vamos a hablar bastante del espectro. El espectro, yo ya se los conté, es... Eh, traba, el espectro trabaja para Dios. ¿No es Dios. No, trabaja para Dios. Es la mano de la venganza de Dios o también acá podríamos decir que es la voz de Dios. Poniendo, ¿no? Entonces cuando el especter te dice stop, vos te detenés y prestás atención, digamos, básicamente. Eh, por supuesto, no nos metamos en las implicaciones teológicas de todo esto yo no me quiero meter en ningún
0: lado porque te juro que ese, eso está tan flojo de papeles o sea, toda la construcción que me vendieron en los primeros seis episodios le hicieron mierda con esto sí, le hicieron mierda ¿sí? porque además no tiene sentido no tiene coherencia con nada de lo que presentaron ellos mismos
1: bueno, es que esta es la definición misma no de Deus ex Machina sino de Deus ex Deus <risa> Qué buenísimo no eh, pero
0: vi, este... vieron cuando vieron cuando los videos de Gus Casals? yo pongo el meme de, de Gus diciendo ¿Por qué ¿Por qué bueno, bueno, esto porque cómics porque cómics bueno es todo porque esto cómics esto es lo
1: porque cómics más porque cómics del mundo no que te puedas imaginar bueno se,
0: se ven desde tres viñetas con varios personajes mezclados villanos y y héroes y héroes y
1: todos y, escuchando qué dice este señor? qué pasa
0: acá con... Este que está este, amordazado, no, amordazado no, está como, con, con... está tipo en, un, en el catre.
1: Ah, es Capitán Atom, que lo tienen atrapado.
0: Pero es tipo, you've done this before. <risa> you've
1: done this before, <risa> sí. Re. <Es risa> tipo, <ay. risa>
0: cyborg, kinky cyborg. No, no, no. Bueno, después está el, el del pelazo rojo, que no vemos qué mierda es.
1: Ah, el Creeper.
0: El Creeper, este...
1: ¿Y Ese, después en el...
0: Ese, este de los Metal, Man, Metal Men.
1: Eh, claro, es LED, es plomo.
0: Bien. Está Lady Quark.
1: Te Ahí
0: diré. atrás hay una que parece un insecto, que no sé qué es.
1: Eh, sí, que no lo ubico tampoco, pero debe ser una villana. Y después en el último cuadrito está, ¿te acordás a Hawkman que lo agarró Doctor Fosforus el año pasado y lo dejó el año pasado, el número pasado, y lo dejó medio hecho medio pelota? Sí. Eh, que nada, después eso igual lo vuelven a comentar en, en, este, en el podcast de Laila. Así que vamos a, vamos a volver a eso. El podcast, el podcast de Laila.
0: Laila presents.
1: Bueno, el tema es que viene el Spectre y un poco lo que les explica es qué pasó con el antimonitor. Que dicen ustedes, lo tenían como que estaba eh, en el presente, en el universo antimateria, y no. El tipo se fue al pasado. Pero qué tan al pasado se fue... Al principio de los tiempos. Mm. Y su idea es que va a aprovechar y en el principio de los tiempos va a recrear el universo a su gusto y medida. Sí, esa gente no le hizo Flashpoint todavía. <ríe> bueno, no, y, bueno. Y tampoco nada. O sea, lo, ¿El Time Trapper bueno, es anterior a esto? El Time Trapper como vos lo concebís así de poderoso es un poquitito de, es casi contemporáneo a esto un, po, un poquitito
0: después creo que estaba tomando un café los dos y dijeron che tengo la idea de hacer esto no sé qué fueron sí. y escribieron
1: bueno sí Levitz era el presidente de la compañía en este momento así que sí. suponemos que algo sabía de lo que estaba bueno, pasando para,
0: para los que están colgados de, de, de una palmera estoy hablando Hola, de
1: pero mira personajes. yo creo que yo no creo pero
0: que... poner la gente en... no
1: no está bien pero ahora les cuento pero creo porque esto que me decís es pertinente. Eso de lo que vamos a hablar sucede porque la crisis. Yo creo que vamos a tener que hacer como un epílogo de todo esto que es qué pasó después de la crisis. Ajá. Esa historia que vos decís del Time Trapper, que es una historia que sucede alrededor de Legión de Superhéroes número 50, tiene que ver con qué pasa con la Legión después de la crisis que es un grupo que estaba inspirado por Superboy, que no va a existir más, y de la cual era integrante Supergirl, que tampoco va a existir más. Y entonces, ese número, junto con las cosas que pasan en cinco años después, es cómo emparchamos estas historias para que tengan sentido en este nuevo universo, donde ciertas cosas nunca pasaron. ¿No? Es decir, eh, a ver, es súper válido lo que decís y de hecho, fíjate que en la página donde está explicando el que está con la capuchita violeta en el cuadrito del medio, es el Time Trapper mirá ¿entendés? Están
0: los de verde son
1: los Time Masters no, no,
0: no lo había visto eso. Claro. pensé que era, era Laila tipo... no,
1: son estos tres que están abajo son toda gente que viaja por el tiempo este, fíjate que está la legión también ¿Entendés? Es toda gente a la cual el viaje por el tiempo le es muy importante. Uh
0: -huh. ah, yo me encanta de todo con lo del dentro, pero,
1: pero
0: No, ¿Qué pasa? No, en ningún momento dicen que está
1: No, la... no, bueno, es un deep cut si lo agarrás, lo agarrás, pero de alguna manera es una referencia, lo mismo que lo de los Time Masters, es una manera de decir ah, mira, esta gente paró las orejas porque están hablando de lo suyo. No, te ocurre que pensé que era Laila, tipo, estoy acá no capucho, no, pensé no. que andaba se andaban Se vería el pelo, el pelo perfectamente bueno, cuajeado de
0: Laila. Sí, capaz que estaba entre sesiones de, <risa> de,
1: de peruquería de
0: de, peruquería de monitor Waffer.
1: Bueno, entonces, eh, volvamos a, a la,
0: la historia. Sí, bueno, él le explica que el tipo se fue al principio de los tiempos para para poder destruir todo el mundo de materia.
1: Y lo que decís de Flashpoint, uh -huh. eh, hay una referencia que vas a ver en un par de páginas, que tiene que ver con que si se puede cambiar la historia no se puede cambiar la historia. Okay. Este, pero bueno, básicamente pasa eso. Eh, lo ah, que es que además,
0: es... yo digo Flashpoint, pero puedo decir volver al futuro. Exacto. No o sea cualquier... Eh, o sea, filosóficamente, ¿en qué implicaría ir el nivel pasado y cambiar algo? Exacto, bueno.
1: Y acá... También la otra cosa que le dice el Spectre es, necesitamos trabajar juntos héroes y villanos, uh -huh. ¿no? porque necesito además dos cosas y entonces Brainiac y Luthor, que son medio como los líderes de los villanos, dicen, bueno, una tregua porque eh, si no eh, es muy probable que dejemos de existir directamente.
0: Sí, y el que lo dice es Ray, eh, Brainiac. Es Reignac. Porque sí, el otro dice, bueno, a ver, ahora que van a, Es como que medio que Luthor quiere como acomodarse en ver cómo voy a ser con su Black y, y el otro dice, mira, soy, la, una, eh, soy una computadora. Las probabilidades son de que es. Si no hacemos esto, la quedamos. Exacto. Que en realidad, y acá hago el llamado a cuando yo veo a Brainiac por primera vez en este podcast. Sí. Es lo que dice él al principio. Total. Por sí, eso sí. me pareció tan pelotudo todo el bueno, otro. Sí, sí. ¿Sí? Porque lo que él dice al principio es, yo para poder sobrevivir tengo que hacer algo, lo puedo quedarme en el molde. Sí.
1: Bueno, el tema es que después acá está la escena donde se juntan todos en el desierto de Mojave, creo que dicen que están, y tenemos como un pequeño eh, aside donde eh, están Superman de Tierra 2 con eh, Lois, con su Lois, que sabemos que es su Lois porque tiene canitas también, ¿no? A todo esto, estos dos personajes son el primer Superman que se casa con Lois, es el Superman de Tierra 2. Salían unas historias de backup que se llamaban el señor y la señora Superman. Ah, me encanta. Es decir, era una pareja como súper constituida. Y Lois lo que le está diciendo es: Tengo miedo, Clark, no te vayas. Quiero
0: ir con vos, estúpida. Bueno, y todo esto. qué
1: todo esto está siendo visto y escuchado, Creep. Re Crip por Alexander Luthor. En defensa de Alexander Luthor, recordemos que él es el hijo de Lois. Es verdad. En su tierra, él es el hijo de Lois y el ex es, Luthor de su planeta. Es verdad, no Entonces, caí en eso de alguna manera, lo que está viendo es a su madre. Ay, es me, ¿no? ay, ahora me parten, la, es, sí, es.
0: Yo dije, ay, Pajero. Eso, ¿qué? ¿Por qué, no, porque bueno, dije,
1: no, es... no primero
0: la pensé. Y primero, pasé, la primera impresión que tuve es Pajero Correte. Sí. La segunda impresión que tuve es él no conoció familia. También. Entonces se está viendo una demostración de amor. Sí. Personas que se quieren que tienen miedo. Sí. Entonces, lo vea como la fabricación por ese lado. En ningún momento pensar la madre, me estás
1: matando, Gustavo. wow Bueno. Eh, bueno, y después entonces están todos que se van preparando diciendo qué es lo que van a hacer. Hay una viñeta donde. O,
0: odiamos a Giagán.
1: Eh, odiamos a Giagun. Bueno, estos dos son parte de los Fierce Five. Que, de los cuales Doctor Light, el otro Dr. Light, fue parte de los Fearsome Files. Entonces, estos están diciendo quién es la travesti disfrazada de Dr. Light. <risas> Justificadamente.
0: Ay, Dios. Sí, igual también. Eh, Se acordaron que existía el Dr. Light. Porque... Sí, nada,
1: no, bueno, pero no, venía a Lo que pasa es que en el número.
0: Y la última vez que la vi un poco, se murió este,
1: supergar. Supergar. pero bueno, después está todo el número de Flash donde pasan otras cosas donde no están estos personajes y después el número ridículo que es el 9 en realidad claro. eh, si, si tenés en cuenta la progresión del tiempo es bastante, bastante coherente y después en la otra página donde todos se van ordenando, acá pasan varias cosas, eh, una es que están los dos supermanes el de tierra 1 y tierra 2 están los dos Flashes que son Jay y eh, Kid Flash que recordemos acaban a hacer algo parecido a lo que hicieron en el número pasado nada más que en lugar de usar sus poderes para viajar entre dimensiones lo van a usar para viajar en el tiempo y les cae un tercer Superman que en realidad no es un tercer Superman sino que es Superboy y acá vienen mil aclaraciones primero te voy a contestar algo que vos me gritaste hoy más temprano que fue que en el podcast de Laila hablan del sobreviviente de Tierra Prima y, dicen, y este quién es? yo te dije seguí leyendo que ya lo vas a ver
0: Ya está quién es?
1: <ríe> es este, están sí. hablando de este personaje este personaje apareció en una revista de Superman en DC Comics Supre eh, Presents y es el Superboy de Tierra Prima Tierra Prime, Earth Prime. Tierra Prima es un, una de las tantas tierras que ya vimos que vendría a ser nuestro planeta. Es decir, la gente que escribe las historietas de DC y nosotros que las leemos, vivimos en Tierra Prima. Y me está mirando muy seriamente y no está emitiendo ningún sonido.
0: Tierra Prima desapareció, o sea.
1: Bueno, sí. <ríe> yes. Bueno, en Tierra Prima aparece... Un solo superhéroe que es Superboy. Uh -huh. Y este Superboy tiene una aventurita con Superman. Y cuando está teniendo esa aventurita con Superman, le pasa algo y desaparece. Y vuelve a aparecer acá. Sonó tan mal. <ríe> y que Super, tiene una aventurita.
0: Superboy tiene una aventurita con Superman. <ríe> Superboy has daddy issues.
1: <ríe> no, no, no es ese tipo de aventurita. Bueno. Vos vas a seguir viendo a Superboy ahora, de acá, en los, los dos números que faltan. Lo vas a ver un montón. Hay un cierre de la historia de Superboy. Durante 20 años no pasa nada más por Superboy hasta que aparece Jeff Jones. Ah. En una de las secuelas de Crisis, que es Infinite Crisis, de nuevo, 20 años en el futuro, hacen cosas con este personaje y es el villano que vos viste en... Legion of Three Worlds, que yo te dije esto claro. es una ridiculez. Bueno, es sí. este personaje. No, no puede ser. <risa> sí no puede, puede.
0: ser. No, puede, no, no puede ser. Sí
1: puede ser. La página que sigue eh, está bueno Superman, los Supermanes que dicen este, che Superboy es el, 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 está todo ok. Yo digo que vengan y antes de ir a la acción tenemos un momento que creo que es mega cringe. Ay, pero,
0: por favor. No, no puedo creer que pelotudo. O sea, ya la concepción de este personaje es una pelotuda.
1: El, el personaje lo es, Uncle, hablamos, es Uncle Sam Pero acá, acá se manda un discurso que encima eh, un, pueden, se, podemos escuchar el himno de los Estados Unidos de fondo, ¿no? Ese es, es nivel de cringe, eh, lo único que rescato de todo esto es que está Luthor con otro villano que no ubico, diciendo <ríe> Cornwall", ¿no? Es tipo, este tipo es literalmente un pelotudo. Este, pero bueno, sí. Eh, bueno, ¿pasamos a la página que sigue? Dale. Bueno, que en esta, esta página me gusta porque de alguna manera lo que vemos es el eh, cómo va a funcionar el plan para que toda esta gente viaje en el tiempo. Por un lado están todas las herramientas de viaje en el tiempo de Rip Hunter, de La Legión, ¿no? de toda esta gente. Y por otro lado, para lograr que todo esto funcione, van a usar... El poder de aquellos que pueden viajar por su cuenta, que son los flashes y los supermanes, más todos los personajes que generan electricidad, más todos los personajes que generan magnetismo y los conductores entre todo esto van a ser los metalmen. Encanta. Y ahí hay un cuadrito muy lindo donde están todos los personajes eléctricos, que por supuesto incluyen a... Lighting Love y Lighting Last de la Legión, está Lighting Lord, que es el hermano villana de...
0: ¡Ay, esa marica hermosa!
1: Este, y entonces hay un comentario de Breña que dice, bueno, está medio tensa la cosa, pero eh, eh, sí, estamos todos listos. Bueno, y están todos los personajes, en los personajes magnéticos están eh, los hermanos Kring, está este, Cosmic Boy, Cosmic Kid, y en el medio está el Capitán Cucaracha. Que es este Doctor Polaris. Doctor Polaris. Exactamente. Que todos tienen poderes magnéticos. Bueno, esto se pone, se pone en marcha. A todo esto, eh, Wally en todo el tiempo pensando me voy a morir, me voy a morir.
0: No, porque además están todos preguntándole además a Wally. Este, che, ¿te sentís bien? Pero yo creo que es porque debe estar, esa cara? debe
1: estar con una re cara de culo. yo creo esa que... <ríe> cara de culo, no, completamente. Yo creo que es por eso. Bueno, y después tenemos como una especie de interludio que siempre me parece que están bajos los interludios, donde está Breña calculando cuáles son las posibilidades de tener éxito, de sobrevivir y tener éxito. Que me encanta, que son: eh, posibilidad de éxito es 0.000362. Y la posibilidad de que él sobreviva es 0.00436. Digamos que es muy muy, este, muy, bajito, muy lindo. O sea, <risa> tirando ¿no? bajito.
0: Tirando bajito.
1: Y después tenemos donde finalmente se confirma, estamos en Atlantis de algún planeta, donde finalmente se confirma que Aquager está muerta. ¿no? Y entonces tenemos la, la escena dramática otra vez. Aqualad llorando con ella. Nada, ¿eh? A ver. El único motivo por el cual creo que le están dando un poco bola así es, aparte de que Aqualad es un personaje de los titanes, es eh, porque, eh, de nuevo, es una muerte más o menos importante, pero listo, hermana, ya fue. Cortala un poco. Te calma. Y finalmente entonces llegan al este, el principio, el de, principio los tiempos, de los tiempos. El principio de los tiempos donde el, el chiste es que el antimonitor los está esperando. Es tipo, holis... Oh, Acá estoy yo esperándolos Y este... Nada, es decir, él dice que es una trampa No sé si era una trampa tan abiertamente Pero por lo pronto no es que lo agarraron Desprevenido ahí en ese lugar Sino que el tipo los estaba esperando Y tiene secuestrada A Maraya Pobre Maraya en el medio la, la secuestró para un private concert eh, Pero acá lo que sucede Es que eh, Le dice... Maraya otra vez dice yo que soy culpable de haberte liberado y haber destruido a la civilización de mi planeta. Y el antimonitor le dice, ¡Ja, ja, ja, ja. de ninguna manera. Este, vos sos una tarada. ¿Te crees que tu pequeño experimento me mandó a algún lado? Pues no. Este, yo en realidad hice toda la vida. Y entonces ahí vamos a un cuadrito donde está Lady Quark diciendo: Pero entonces, Maraya es inocente.
0: Sí, que yo te digo, tengo problemas con esto, pero porque para mí, lo más honesto, o sea, la reacción más honesta de toda la saga es lo que pasó con Lady Quark Y acá es tipo, lo está una pinceladita. De... Sí,
1: igual tiene una cara de culo que no sé si lo está realmente este, disculpando de nada. Hmm. Bueno, el tema es que mientras el Antimonitor estaba soliloqueando, Superman de Tierra 1 dice, ¿saben qué? ¡Ataquen! Y los va a atacar y hay dos cuadritos que me parecen Bastante lindos, ¿Dónde están En uno todos los héroes que Emiten algún tipo de energía A distancia, atacando por un lado Y después todos los que son súper fuertes Agarrándolos a las piñas eh, y, y Batman Y Batman, sí Pero Batman, fíjate que Batman está en otro plano Batman no está agarrando las piñas a nadie Batman está con todos los inútiles Físicamente, está Batman Está este... Robin de Tierra 2, está Breña, que está Gypsy, y la del pelo blanco, que calculo que es Dolphin. Pero básicamente son todos personajes que eh, no cumplen ninguna función. Ahí ahora, era el principio eh, de
0: si uno, supone que es tan inteligente y que maneja una inteligencia casi sobrehumana? Sí, ¿por no ¿qué en, fue?
1: No en esta época, pero... O sea, una, ¿por, ¿por qué decide ir hasta ese lugar
0: donde sabe que no hace un carajo?
1: Hay una explicación... Eh, Dentro de la lógica de la historia, que vas a ver el número que viene por el cual están ahí. Okay. Que no es lógica, lógica, es lógica de la historia. Uh -huh. Pero bueno, por lo pronto, a mí en la viñeta de los superfortes me encanta porque están bueno. Eh, Superman, Superboy, el Capitán Marvel, Power Girl, Capitán Marvel Jr., Ultra Boy de la Legión Block, está Hourman, bueno, eh, uh -huh. La Mujer Maravilla, Monel. Es, es muy linda, es muy, esa viñeta me, me gusta especialmente. Y después, pasando a la otra página, vemos qué pasó con los villanos. Que los villanos no fueron al mismo lugar, sino que fueron también hacia atrás en el tiempo, pero están... En el momento en el cual Crona hizo el experimento.
0: El experimento que desató el multiverso. ¿no? Exactamente.
1: Entonces, lo que van a o sea, hacer. La,
0: la consecuencia de ese, de ese experimento fue que existieran las tierras infinitas.
1: Exacto. Entonces, el, el, el plan de, del Spectre es. Por un lado, parar lo que va a ser el antimonitor al principio de los tiempos, que es ponerse él como el creador. Y por otro lado, parar el experimento de Crona. Son dos cosas juntas que están pasando ahí este, al principio de los tiempos. Nada, me parece interesante. El tema es que los habitantes de Quartz, que es ahí donde está pasando esto, o de, no, eso va, en realidad, le dicen, che, ¿qué hacen? Acordémonos que los habitantes de, de Oa son los precursores de los guardias del universo. Claro. Así que fíjate que se les ponen los ojitos todos verdes, porque ellos manejan el poder de las linternas verdes, y los le dan flor de viaba a los villanos igual este un personaje que no sé de dónde salió que se llama Maldor con doble A como si fuera cordobés es Maldor este <risa> logra meterse igual está con Mirror Master qué sé yo para destruir la máquina de Crona pero Crona los para justo a tiempo
0: sí que me encanta que es una referencia a donde, eh, esta es la pantalla donde se vio la mano qué mano le es el otro
1: <risa> claro bueno porque todavía no vio la mano eh y entonces volvemos y hay una escena muy linda que es como si el antimonitor se hubiese puesto off porque repele a todos los mosquitos ah. <risa> pero básicamente lo que pasa es que absorbe la energía de todos los héroes de hecho hay toda una, una seguidilla de eh, los héroes con cara de sufrimiento la mujer maravilla como que le están haciendo un choking este, porque les están sacando la energía eh, y,
0: y, y Maraya que tiene la cara de siempre que, o sea, la cara de... es la cara de estoy tomando mate estoy caminando por la calle pero que en realidad
1: sí estoy sufriendo la estoy pasando mal maravilla y entonces lo que dice el antimonitor es cuando Crona vaya y ve, haga el experimento la mano que ve, va a ver va a ser mi mano y los otros que tenían que pararlo Crona no lo llegaron a parar a Crona y entonces acá esto se pone muy metafísico ver very, very metafísico pero básicamente cuando el antimonitor está en ese principio y poniendo su mano para que sea esta, viene el Spectre y le hace como una pulseada, lo agarra de la mano y le dice, I dare you, cruel one, and I will stop you. Y como decíamos, este es el Deus ex Deus. <risa> no,
0: justamente. Deus.
1: Donde básicamente se mete hace como una pulseada y vemos.
0: Igual la explicas yo, o sea, hay un concepto... De Kurt Vonnegut, que es el clorosinclastic <risa> y <fundicular. risa> Es okay. esto.
1: Sí, claro, bueno, sí.
0: Bajan sí. en el Lean, este, las heridas de Titan, les va a encantar. <risa> eh, pero es este kilo por el cual todo repele a todo y es como que se va replicando cíclicamente un episodio que es sí. desde el principio de los tiempos, esa mano que en realidad la mano que vio es la consecuencia de todo esto es, es, es esta cosa de, de la es la serpiente que se come la cola, ¿no?
1: Sí, sí, sí una cosa así. Y lo que vemos es que el espectro lo que tiene es un club de fans que en realidad son todos los héroes mágicos de DC que le están ayudando con sus energías.
0: Que está... entran cantando One Single or something. <ríe> Porque
1: están está haciendo coros que one... están Single sensation,
0: the step, si one. no
1: tiene la referencia Búsquenla, pero básicamente sí están haciendo una, una línea de coro están ¿Vos, vos dijiste
0: que en un momento Vos escuchás la ca cajada mía Y dijiste, ¿qué pasó? ¿Ya te vas a enterar? Bueno, era One Single ah, Sensation
1: Tan, tan, ta, ta. Bueno, y ahí están doctor Fate, Satana, este, el Phantom Stranger, está Sargon, está Satara, el padre, está el Thunderbolt de Johnny Wick, está Madame Sanadu, bueno, todos estos personajes que están ahí dando energía, está la White Witch también, que ¿Qué, más eh, abajo. ¿Qué?
0: Y acá, bueno, esto es muy polémico, ¿no? En cuanto a por qué comics pero bueno, en realidad eh, lo que está sucediendo es que el antimonitor se alimentó del poder de los héroes y villanos, todos ha combinado nuestra ¿no? energía y él se alimenta de la magia, de la magia. Sí. Porque cómics y porque No,
1: bueno, porque ahí porque todos estos seres son mágicos, es decir, si vos lees una historieta de satán o de Doctor Fate o del Phantom Stranger, hablan de magia. No, es decir, es que el universo no, de no, no, existe la magia. Yo no
0: niego la, la naturaleza y los poderes de esta gente. yo Lo que estoy diciendo es que estás peleando magia contra materia y antimateria, No, no. Y la física contra Pero no,
1: so, no solo eso. El Spectre... Es un poder celestial. Es un poder celestial no, 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 que es se no. está alimentando de la magia. Es una pelotudez. Eh, te juro, <risa> yo lo,
0: lo leí y decía. ¿Qué? Además que no, no soy yo, Ian Veneno, hinchando las pelotas y exigiéndole algo a un texto. No, estoy pidiendo al texto que me mantenga lo que me propuso. O sea, la, las leyes que está rompiendo acá, son
1: leyes que acaba de, propon de proponer. Seis números atrás. <risa> no, bueno eh, Tenés que considerar mira lo mismo que ayer nos vamos a meter Cuando veamos el podcast de Laila vamos, <risa> El podcast de Laila me mata. <risa> eh, Vamos a estar hablando Sobre qué pasa con los dioses También, hay que considerar que los poderes Sobrenaturales, la magia Y los superpoderes funcionan todos en el mismo plano Es decir, todos existen Y todos están más o menos Equiparados unos con otros Lo tenés que pensar de esa manera, si no te volvés loco porque si no, tenés que meterte de nuevo en teología, tenés que meterte en un montón de cosas que no tienen sentido dentro de este universo. Es que yo no
0: sé si hay que meterse en los dos lados. Yo lo que, lo, lo que digo es que tiene que tener una coherencia. O sea, no, 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 no explico que me escribas eh, como hizo Anne Rice en su momento, dijo voy a escribir la Biblia de los Vampiros y, y explicó por qué la sangre por qué los vampiros para sangre no, yo no estoy pidiendo eso no estoy pidiendo que me hagan la Biblia de crisis lo que estoy
1: diciendo es que lo que me planteas en el número uno, lo planteas en el diez no, no, a ver, estoy, estoy de acuerdo a mí como lector de DC no digo que tiene sentido pero sí, es parte de una lógica que para mí, sobre todo en este momento porque después todo estos personajes, no es casual que todos estos personajes mágicos después los hayas visto en Sandman o ¿no? en The Books of Magic o lo que sea, porque de alguna manera, dice también lo que dices es: toda esta cosa que es sobrenatural la mandamos al universo vértigo.
0: Ajá, ah, bueno, ahí ya, eso es lo que me decís que es la consecuencia de la crisis.
1: No, no es una consecuencia directa de la crisis, pero es algo que pasa porque crisis Es que
0: que se acomodar siglos
1: Y un poquitito, un poquitito Está. Sí.
0: No, igual te digo, no me molesta la magia No me molesta la presencia de la magia De hecho, eh, me divirtió Me divirtió la presencia de esto No me parece que sean ellos la herramienta De un ser celestial Todopoderoso que viene a impedir la destrucción del mundo de materia. O
1: sea, sí. estamos hablando de materia, de materia física, esto... ¿entendés? Sí, sí, bueno, no, no, no es física, claramente es metafísica. Pero bueno, el tema es que eh, está la última página que es bastante confusa, está hermosamente dibujada, es confusa porque lo que pasa es confuso, digamos. Básicamente no lo parado una crona, crona está viendo la ventana y en esa ventana tiene que ver una mano. Eh, la mano que iba a hacerle la del antimonitor la está parando el Spectre. Y de hecho, lo que dice es que el Spectre sigue siendo And the Spectre Screams Again. ¿no? Y se rompe como si fuera un vidrio. Lo que tenemos que entender es que se rompió el espacio-tiempo.
0: Exactamente.
1: Y acá vos sabés que hay algo interesante. ¿Vieron que siempre le decimos? Acá están faltando las notas al pie y qué sé yo. Falta lo que pasa en el Next Issue. Acá faltaría una viñetita al final que dice Next Issue. Puntos suspensivos y un signo de pregunta. Como, hay un next
0: Es espectacular y no lo ponen y no está, acá. ¿sí? En esta versión ¿No está? no está. Qué forrada, ¿no? Porque, Porque no, es no, hermoso. Eh, además que es... O sea, eh, por ahí en, en, en los otros... Eh, las otras llamadas... Sí. Que acá no están, por ahí lo que hacían era decir a dónde había que ir o qué iba a pasar. O, o, o era un cliffhanger, cliffhanger. Lo
1: mataron al monitor. En este, es en, este, en
0: este caso es parte de la acción, o sea, si me preguntaba porque de hecho, eh, la, digamos, la última viñeta es la destrucción de la viñeta misma. También. Exacto, es tal cual. Sí, eh, entonces, este. Qué forrada que no esté. Eh, igual, nada. buen al final, me gustó el final. Me parece eh, o sea, tiradísimo de los pelos, no, no le pide más Pelas, mm. a Pero me, me gustó, me gustó como, como final de acción, me parece que está muy bien. Como este la historia y, no, y conclusión, a, parece. A, o sea,
1: mí lo, a mí lo que me pasa con este número, y de nuevo es una de esas cosas que la memoria selectiva tiende a olvidarse: uh -huh. eh, más de la mitad del número es. Seguir con la historia del episodio 9, que yo lo odio. Eh, es decir, es todo este tema de los villanos, qué sé yo. Bueno, con un par de escenas que te levantan el ánimo, tipo sacarle, sacarle la, la mordaza Al a Billy Gatso para que se transforme en el Capi. Pero todo lo demás es medio Cuando empieza, a partir del momento en que el espectro le dice, se calman, y empieza la acción, ahí sí me gusta. Y me gusta me gusta cómo es muy integral como une, eh, bueno esto es lo que hacen los flashes, yo esto es lo que hacen no. los supermanes esto es lo que hacen los héroes lo eléctricos que este número
0: es una vuelta a la estructura o sea que claro. se había perdido en esto que te comentaba yo, que decía bueno esto se está armando y terminamos peleando contra un cañón que, sí. que nos da de cristía. se corre la acción y se va para otro lado sí. después pasa lo de los villanos no ha hecho un huevo Sí, se muere Flash en el medio, este, se muere Lady, Lady, no sé cuándo, Lady, Lady Cianita,
1: <risa>
0: sí. y, y uh horrible, y, y, y mata al quimio pero va. Bueno, eh, a lo que voy es, eh, se vuelve la estructura, la rompe, no la rompe, la respeta, no la respeta, no sé, me parece que no. Pero sí se vuelve a esta, a esta cosa, de decir, estoy leyendo a una historia sí. que es más grande de lo que estoy leyendo en sí, la sí. viñeta. ¿no? Total, total. Y es bueno. Termina el. Yo termino en la parte digital con una página completa sí. de tierras. ¿Esto eh, qué es?
1: No, no, es un separador. Ah, separador. Es un separador y además, es sobre todo, es para que no te spoilees lo que sigue, porque el número termina donde hablamos recién. Esto es un separador a, para lo que sigue. Que es la página que sigue Lo que sigue es Crisis 11 Es mi número favorito Ok Fácilmente Pasan un montón de cosas Yo voy a celebrar Un montón de cosas Que pasan en Crisis 11 Pero mientras tanto Acá en Crisis 10 Nos falta el Podcast de Laila podcast. Que lo podemos este, Pasar medio rápido Igual hay voilà, creo que Un par de cositas Nomás que son Pertinentes que veamos um, como les decía, todo esto sucede en la parte inferior de todas las páginas, menos la última página. Eh, está eh, dibujado por Pérez y reproducido directo de sus lápices. Un dato de color. En la versión que tengo yo en el primer hardcover, esa reproducción de los lápices, la tecnología del momento del año 96, pónganle, no permitía tomar los lápices y entonces le habían hecho un intintado. A los lápices. A los lápices. Ajá. Y acá veo que en esta versión volvieron a poner la versión de los lápices. La versión del entintado no quedaba mal, pero, pero este efecto medio como fantasmagórico que tiene lo de los lápices se perdía. ¿no? Es decir, así que nada, me gusta. Y eh, nada, un, da, un detalle de cómo la tecnología en los últimos 25 años cambió lo suficiente como para que algo que técnicamente no se podía hacer ahora nuevamente lo hayan... ¿Para cosas. cosas de
0: estos ver negativos? Eh...
1: Sí, se van va los negativos y ten en cuenta que muchas veces las tintas no se hacen directo sobre el lápiz sino que se hacen sobre un papel de calcar se pone un papel de calcar sobre los lápices originales y el entintador hace las tintas en el papel de calcar, no sobre los lápices y de esa manera mantienes la integridad de los lápices y la integridad de las tintas
0: O sea que en algún lugar de, de ese mm. Enterprises... Este, ¿Hay una bóveda donde están los dibujos de Pérez?
1: Sí, no sé, porque en general también hay una política de devolverle a los artistas sus lápices originales y de repente los artistas los pueden vender. De hecho, nuestro amigo George tiene páginas originales de distintos dibujantes. Según el dibujante, según la historia que tengas, se venden a distintos precios también. Es decir, una hoja original de Crisis con algún personaje mayor... Sale decenas de miles de dólares. Ten en Ahora, cuenta que cuando se. Es la tercera
0: vez que va a hablar de George. No veo de la habitación. Claro. Te explico. George claro. es un amigo nuestro que. Eh... ¿Decimos el apellido?
1: Es George Justins. Es el escritor de cómics del New York Times. Exacto. Que es amigo mío hace más de 25 años también. Y es, y es muy
0: divertido porque todo su. su ex, digamos, su, su trabajo son los cómics el, el, el pero está todo reducido en una sola habitación de la casa
1: ¿Por qué? porque viven en New York así que imagínense los departamentos son muy chiquititos y él tiene una mini oficina que sería como una dependencia de servicio donde tiene lo que puede tener en su casa y lo que se te ocurra todas las veces que he viajado yo y que,
0: que lo he visitado obviamente todo me chupaba un huevo para crear esos dibujitos, ¿no? Ahora yo soy una persona que está leyendo esto y llegó a con un original de Crisis me
1: muero. No, no, no tiene ningún original de Crisis, pero lo que voy es es muy probable que cuando hicieron esto, si no lo tenía Pérez mismo, se sabe quiénes tienen los coleccionistas, porque son piezas invaluables, entonces se sabe quiénes son los dueños y por ahí fueron a eso. De todas maneras, yo lo que creo es que debe haber un negativo original con estos lápices que después hicieron otro negativo que tiene las tintas y acá pudieron ir al negativo original de los lápices y usar eso. Yeah. Eh, de hecho, en, en el otro libro hay una nota editorial que dice, eh, cuando esto se hizo originalmente lo hicimos con los lápices y ahora tuvimos que hacerlo con las tintas por la calidad de reproducción y bla, bla, bla. Acá esa nota no la tenés porque volvieron a los lápices, no, no cambió nada. Bueno, el tema es que está Laila grabando su podcast, literalmente, con un micrófono y qué sé yo, que lo que dice es, el monitor estaba teniendo estos archivos y ahora que el monitor no está más, siento que es mi obligación continuarlo yo. Y la verdad es que mucho no nos agrega. <risa> yo no agrega. Primero... No, en algún momento...
0: Puede ser que te dice, bueno, esto pasó así y vos imaginabas que había pasado así. Bueno, eso te da el detalle, pero me bueno, da miedo de esto. Primero
1: habla de algunos universos que no conocíamos o que sí conocíamos, pero que no vimos, que son la Tierra de Paraya, la Tierra de Alexander Luthor, la de Lady Quark y la de Superboy Prime, que es así. Aparece acá es donde se hace esa pregunta que ya me hizo en voz alta y que ya la vimos contestada en el número propiamente dicho.
0: ¿Quién es esta?
1: Este, después hablan bueno, de otros planetas, hablan de Tanagar, que es el planeta de Hoffman. Después eh, hay algo sobre que en el siglo 30 eh, la antimateria destruyó la presión de Tacongaltos eh, y entonces todos los villanos están libres. Nada, le dedican dos cosas, eso lo de haber pedido Paul Levitz está después. Eh, está el destino de uno de los Starman los Starman son como un legado de este no sabíamos nada hacía más de 10 años y bueno, qué, qué pasó con este Starman eh, después hablan de qué pasó en Vega en el sistema de las veganas
0: sí, hay mucho flequillo
1: después eh, hay una cosita donde hablan de Tommy Tomorrow y los planetías de nuevo personajes que hace mucho que no vemos de DC después uno que hablan de The Forever People de Forever People son parte del Cuarto Mundo, de Jack Kirby. Y entonces lo que dicen es, mientras que los Forever People están ahí, Darcy eligió ocultarse. Que eso lo vimos también. Eso ya, ya está. Después hablan de Amethyst. Eh, Amethyst es un personaje que la vimos ya en Crisis. Y la vamos a volver a ver una vez más. Que es esta nena de la Tierra que va como a este mundo de princesas. Y ella es como la salvadora de ese mundo. Eh, nada, Acá lo que dicen es que la casa la casa rectora, digamos, está en pedazos y que la única que puede hacer algo es Amethyst. Eh, y después está que esto te reenojó, y quiero saber por qué, la del Monte Olimpo, que dice no hay dimensión que esté a salvo. El, eh, este, aún en los, en los salones dorados del Olimpo eh, fueron manchados de sangre por las fuerzas este, que están solo Shadow Demons, ¿no? Tres de los dioses se murieron, dos voces están llorando, cualquiera que pueda destruir a los dioses está loco.
0: poder celestial contra el poder material. Bueno, eso es lo que me rompió. Cristian. O sea, lo que me enojó a mí, y esto es en tiempo real, yo estaba leyendo eh, el, el podcast de Maraya. Justo debajo del de discurso pelotudo del Alcohol del, del Sam. Sí. ¿No? Todo me hacía el climático porque yo estaba leyendo todo, todo mezclado, ¿no? Pero cuando venía, botó las pelotas con Alcon Sam y leo lo, lo, lo del Monte Limpo, ahí es cuando digo, bueno, acá, acá rompieron la lógica de todo, o sea. Eh, yo vengo de las pelotas en el podcast con el tema de, de, de qué pasó con los dioses y cómo actúan los dioses y qué son los dioses, en realidad... Eh, y de vuelta, poder celestial contra las últimas tierras que lograron matar a los dioses. Sí, o sea, yo... yo entiendo que hubiesen estado relegados o que hayan decidido no hacer nada. ¿Que ya sido víctimas de esto? Me personal, una tú
1: Sí, yo lo que vengo a proponerte, que es como lo leo yo, es que los dioses, sobre todo los dioses greco son No son poderes celestiales, son poderes metafísicos de algún tipo, uh -huh. pero no son dioses propiamente dichos. De, fíjate que, salvo en lo que hace al especter, y que además hay un especter más adulto que es post-crisis también, donde se hacen preguntas teológicas de otro tipo, pero hasta acá también era de un creador divino que es esa mano también, pero que nunca te dicen es el judeo cristiano, aunque lo podemos entender de esa manera. ¿no? Y los grecorromanos están tan mezclados con la mitología de Wonder Woman, con la del Capitán Marvel, Exacto. que son más como poderes, pero yo no los pienso como celestiales. Ojo, por ahí esa es mi lógica para simplificar todo esto, y que no me resulta totalmente... Eh, no, no, es que, bueno, el... imposible de creer. Yo no sé si esto es
0: eh, la lógica, pero sí es como lo, con lo que pactás para que esto tenga claro, sentido en lo
1: que vos lees. Claro, sí, claro que sí. Porque si no, no tiene sentido. si no no A ver, como decís vos, es un dibujito. Tenés, no no le puedo pedir más que eso. Y sobre todo, además, ten en cuenta que esto nosotros estamos haciendo esta lectura y es, lo tomamos como este texto tan importante no deja de ser una historia para para chicos chiquitos lo que yo te decía hoy más temprano había este... Charlie en Arkansas fue y se compró crisis 10 y pasaron cosas eh, no, no 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 le pidamos más que eso también porque si no nos metemos en un recontraquilombo
0: no, no, sí sí, sí. Eh, nada, eso vos me preguntaste que fuera como enojó pero fue eso. no, 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 total eh, Nada, y después, otra cosa que me enojó del número, en realidad, ¿eh? que no es que me enojó, o que me, molé, o que me me incomodó. Este misterio de la mano, que se sí. ve en el principio de los tiempos, sí. yo enseguida lo mandé para la cuestión teológica. Sí, Desde obvio, creador, pero es del... que ahí
1: te están mandando, ¿entendés? Porque te están diciendo... Está el Big Bang, pero antes del Big Bang está la mano. Ay,
0: hermano, bueno. Y acá, que la mano sea la mano del bicho este, y que encima es como esta cosa del, del crono, sin glass, sin infantil. Sí. Voy a decir, es la que te no va a nada, vayan, a leerla y si nadie está. Bueno. Eh, pero bueno, esta cuestión de, de esto que se auto reproduce todo el tiempo, que es, un, es como lo, 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 lo cíclico, por un momento es como que me hizo sonreír, decir, ah, qué, qué naive, ¿no? ¿Qué? Eh, eh, la explicación de esa mano, y después dije: No, me estabas proponiendo otra cosa.
1: Yo no sé si te estaban proponiendo otra cosa. Vos creías que te proponían otra cosa. Es decir, todo esto funciona en el arenero del universo de C. Y el arenero del universo de C tiene magia, tiene dioses en plural. Sí, sí, obvio. Tiene al dios greco-romano, tiene al especter. Es decir, eh, sí, así es el universo de C. Yo no lo discuto más allá de eso, qué sé yo. Por ahí es una lectura súper simplista mía, pero claro, como te decía.
0: La mía tampoco es una defensa del Dios no, romano. O sea, de hecho, medio como que decía, che, ahí también me vas a meter al sí, tecito.
1: A lo que voy es: ese es el tema cuando alguien de adulto empieza a leer estas cosas, es decir, a interrogarlo de esa manera. Los que nos creamos con esto hacemos esa interrogación pero lo leemos de una manera mucho sí, más gozado, inocente,
0: pero esto fue escrito por adultos, esos adultos están planteando ideas, entonces pero, la semilla de la está, manito
1: está escrito por adultos para chicos
0: Igualmente, o sea, la, eh, eh, hay, hay una, una inception de idea de una, creador. Hay
1: una bajada de línea, ten en cuenta que estos son creadores norteamericanos, son creadores altamente religiosos. Pérez es católico, Wolfman es judío, este cada uno tiene su concepción, el staff de DC también, hay muchos de ellos... Eh, nada, el 95% de estos creadores no te pasa un cuestionario sobre feminismo, religión, género, nada. Uh -huh. ¿No? Porque además, ten en cuenta esto: esto se empezó a escribir hace 40 años. Claro. Entonces, no. Nada, es otra concepción. A ver, no lo estoy defendiendo. Simplemente te estoy diciendo. no, no. Es... Hay que tomarlo
0: como lo que es.
1: Como lo que es. Exactamente. Bien. Bueno. Seguimos con todo esto. Laila refiere a que la Tierra es como un nexo entre realidades. Esto lo hemos visto varias veces, sobre todo Tierra 1 y Tierra 2. Después hay... quiero...
0: Espera, quédate en ese cuadro, por favor, de Laila mirando por la ventana de Ryan Park.
1: <risa> sí. Es increíble. Por que te setean el lugar. Total, que en realidad lo que está enfrente es Star Labs, pero sí. Después hay algo sobre el Immortal Man, después hay dos, eh, dos páginas dedicadas a something esto es muy lindo. Eh, yo lo leo más como un aviso publicitario de vayan a leer something de Alan Moore. Aprovecho para decirles, vayan a leer el Swamp Thing de Alan Moore. Después nos dicen qué pasó con Hawkman, que te acordás que te dije hace un rato que lo agarró Doctor Phosphorus el año pasado, y acá eh, Norda se lo lleva a Fedeira.
0: El, el año pasado.
1: El año pasado. <risa> eh, después, bueno, Laila sigue grabando el podcast. Después nos cuenta qué pasó con los Losers, que son estos de la guerra que ya se murieron. Después nos cuentan algo de las Amazonas, que dice: Las Amazonas también se vieron involucradas era de... en todo este quilombo.
0: Todos estos la quedaron, en teoría.
1: Eh, ni,
0: ponele. Eh, bueno, ahí también hay otra cosa que también es, es como que es medio un es medio chanchuyo, quieren contar del heroísmo de los que sí. pelearon y sobrevivieron. Pero todos esos universos pasaron la materia. Ah, no, no, totalmente o sea,
1: bueno, pero eso, nada, eso, si querés hablamos más de eso cuando termine la serie también. a
0: poner esto en Tierra 1? Los los losers, sí. no la,
1: ¿Las, amazonas? las amazonas,
0: sí. Entonces están vivas, quedaron chaspelotas, pero estaban sí. vivas. Ah, ok. Este es tierra no está.
1: A lo que voy es... Esa pregunta ya no va a ser relevante. <risa> ok. <risa> eh, bueno, después está Laila hablando de esto que es la voz de los escritores, el primer chico en la tierra, Antro, el último que es Camandi... Después, bueno, los héroes y villanos se tuvieron que juntar y bueno, hasta acá llegué. Eh, sinceramente, a ver, si bien me gusta todo esto, no sé qué función cumple. Hace dos décadas por ahí te lo hubiese defendido más. Y ahora es tipo, ¿para qué? Y
0: yo creo que es un artefacto hermoso para meter caminos de cosas que quedaron afuera o sea, si esto es una colección pero de no me... quedó
1: afuera, porque lo vimos acá en realidad, lo único que quedó afuera es lo del monte olimpo, porque después a Something lo vimos, a Amethyst la vimos bueno, pero eh, los forever people no who cares about the forever people, y no ¿No?
0: No parecía para el vivo, ¿Por qué la conozco yo?
1: No sé, I don't, know. I don't know Bueno, nada, aprovecho Y antes de esto, esto está larguísimo eh, Para responder una pregunta Tuya, o un comentario tuyo Que te dije, después lo hago en la story Y no, no me acuerdo, no lo encontré en dónde era Que tenía que ver con, esta gente no leyó Flashpoint, o Volver al Futuro sí. Bueno, en el universo de C Está establecido que vos, por lo menos hasta este momento No podés cambiar la historia es decir, Superman, ponele en una historia de la Silver Age, iba al momento en que lo asesinaron a Lincoln y él no podía parar el asesinato de Lincoln. Como que, él, como que la línea temporal se ajusta a sí misma todo el tiempo. Entonces decía, entonces él paraba la bala que lo mataba Lincoln y Lincoln después se tropezaba con la cáscara de banana y se moría igual. Ok. ¿No? Es, es un poco eso. Eso lo hemos visto en miles de historietas de DC. Eh, es decir, que el viajar al pasado no te permite cambiar hechos del pasado y entonces hay una viñeta donde Superman le dice, creo que al Spectre le dice no se puede cambiar la historia te puedo asegurar que yo lo intenté varias veces y no pude y el Spectre no. le dice, sí se puede hacer si lo haces al principio de los tiempos es decir, el único punto que podés cambiar la historia, que es lo que está proponiendo el hacer, es al principio de los tiempos
0: ¿y por qué quieren matar a, a... ¿El Doctor Something? ¿como el, el que hace el experimento?
1: No, no lo quieren matar a Crona. Quieren parar el experimento. Pero ten en cuenta que esas dos cosas están unidas. Es decir, lo que quieren es que Crona no haga el experimento. Porque el experimento creó el multiverso. Pero eso no es el principio de los tiempos. El principio de los tiempos es donde está el antimonitor. Sí. Yeah. ¿No? Entonces tienen que parar las dos cosas al mismo tiempo. Y fíjate que igual a Crona no lo paran. Ahora...
0: Pregunta eh, Pregunta que le hago al, A espectro. Si frenamos El experimento sí. Y no sé qué era multiverso sí. El 45% de los personajes Están acá, dejan
1: de existir Bueno, bienvenido a crisis número 11 Después, después la lees y charlamos
0: <risa> bueno, nos encontramos todos en el próximo episodio. Sí, ¿no? A mí me encuentran en redes sociales como Jan Veneno.
1: A mí me encuentran como Busca Sals. Nos pueden escribir en Twitter con el hashtag Jan Le Crisis. Y A N L -E, e Crisis. Y nos pueden dejar comentarios en el canal de YouTube, donde por ahí nos están escuchando. A esos comentarios les podemos responder, porque también nos pueden dejar comentarios en Spotify, pero esos no los podemos responder. Eh, y bueno, igual
0: nos encanta leerlos
1: así que bueno, nos quedan dos episodios leyendo crisis y por ahí hacemos algunos después como para hablar de qué pasó después Ay, de la ya Pelota. ya fue <ríe>
0: un abrazo Jan lee crisis un podcast sobre crisis en tierras infinitas esta es una idea original de quién de Anne Gutiérrez y Gustavo Casals. El episodio está editado por mí, Jan Gutiérrez, y los esperamos la semana que viene. Un abrazo para todos.